0: Nós acabamos de cantar que queremos ser conduzidos à sala do trono. O livro de Apocalipse fala um pouco dessa sala do trono. E é legal porque lá nos capítulos 4 e 5 fala que quando João entra na sala do trono, ele vê Deus sentado no trono. Mas não um espírito flutuante, alguma coisa assim, mas ele vê o filho do homem, ele vê Jesus sentado no trono de Deus. Porque Jesus é a face de Deus. Jesus é o Deus concreto, real, palpável, visível por nós criaturas, visível, tangível também para os anjos e para todo ser. Ele é eternamente a face de Deus para a gente. Isso que a gente vai ver agora é a palavra desse Deus maravilhoso. Esse que é a palavra de Deus, nos dá a palavra dele, que é a Bíblia, para que nós pudéssemos compreender um pouco da sua vontade, de quem Ele é, dos seus projetos para as nossas vidas. E eu queria te chamar, te convidar, né? para nós lermos lá no Salmo de número 28, alguns versículos e meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Salmo 28. Salmo 28, a partir do versículo 6. Nós faremos a leitura dos versículos 6 a 9. Acompanhe a leitura, então. Salmo 28, versículos 6 a 9. Assim diz a palavra de Deus: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abençoa agora este momento de reflexão na tua palavra. Esta palavra escrita, sim, por homens, mas homens inspirados pelo teu Espírito Santo. Teu Espírito deu essa palavra que é tua em linguagem humana, acessível a nós, para trazer as tuas verdades. Eu peço que este mesmo Espírito também esteja no meio da tua igreja de uma forma especial, revelando a tua vontade, revelando a face desse Deus maravilhoso gracioso e misericordioso que Tu és, e que saiamos daqui na certeza de que adentramos no Teu santuário, vimos o Teu trono e contemplamos a face do Filho de Deus assentado neste trono. Transforma as nossas vidas e que a alegria da Tua salvação inunde este local. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Este é um salmo de Davi. E Davi, a partir do versículo 6 até o 9... Ele está bem dizendo, ele está dando graças a Deus por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus fez para ele. E às vezes as pessoas perguntam para a gente, mas por que, que vocês, vocês evangélicos, gostam tanto de cantar para Deus? Não é isso? Vocês gostam tanto de levantar as mãos? Por que, que vocês levantam as mãos? Ah, não tem magia nenhuma levantar as mãos. Mas é uma forma de adoração. De que adorar a Deus com as nossas vozes, mas também com os nossos corpos. Né? Então, a gente utiliza o que a gente tem para engrandecer esse Deus. E, de repente, você fala assim, poxa, mas é que está tudo bem na vida de vocês. Mas não é bem assim. Davi, aqui, nesse texto, se você depois, na sua casa, quiser estudar os versículos 1 a 5, vocês vão perceber que ele passou por momentos bem difíceis. Do 1 ao 5, ele está abrindo o coração dele... E falando para Deus ajudar, sentindo Deus meio como se estivesse indiferente com Ele, não sentindo a presença de Deus, um Deus que parece que está calado, e aí os inimigos começam a se levantar contra Ele, Ele está passando por angústia, mas aí no versículo 6, isso tudo muda. E Ele, então, começa a mostrar para a gente por que, que ele estava adorando a Deus ali a partir do versículo 6 e por que ele adorou a Deus na vida inteira dele. Eu quero conversar com vocês nesse sentido. A gente vai caminhar por esses versículos e vendo algumas razões por que, que a gente adora a Deus. Por que ações de graça? Por que cantar louvores? Por que agradecer a Deus? Por que nos alegrarmos na presença dEle? Por que estamos aqui hoje? Não é? Por que estamos aqui todos os domingos por que nos encontramos durante a semana para ler a palavra? Não como uma obrigação, mas com um coração transbordante de alegria e gratidão. Vamos tentar descobrir com Davi, então, por que um homem que sofreu, de repente, transborda de louvor, de gratidão e com atos de, de, de gratidão diante do Senhor. Bom, ele começa dizendo, bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas Súplicas. Eu sempre digo aqui para vocês, é, acho que eu digo isso bastante porque isso me impacta bastante. De que me valeria ter um Deus tão poderoso sobre os céus, a terra e soberano sobre toda a criação, se ele não se importasse comigo? De que me valeria crer num Deus tão poderoso que o inimigo espiritual, o satanás e os demônios se tornam como baratas meio mortas que só Deus chegar e dar aquela pisadinha já acaba na hora com o inimigo, mas se esse Deus não se importasse comigo, se ele é poderoso só, não ia fazer tanta diferença. Se ele não se importasse com a minha família, não ia fazer diferença. Se ele não ouvisse as minhas orações, como alguém que me ama, não ia fazer nenhuma diferença para mim. Davi provou disso. Provou desse Deus, que ele diz, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Estou grato a esse Deus. Por quê? Porque ele ouviu a minha oração. Ele ouviu o meu clamor. Quando eu chorei, ele me consolou. E ele ouviu as minhas palavras. É um Deus que se importa. É um Deus que ouve. E é um Deus que responde. Poxa, pastor, mas às vezes ele responde coisas que eu não quero ouvir. Quem ama, diz não também. Hoje a gente vive uma, um momento complicado. Como... Vamos dizer, no Brasil, mas não é só no Brasil. Onde parece que quando as pessoas que falam não, não amam. Tem pais que não, não corrigem mais. Porque não quer frustrar a criança, não é assim. A Bíblia fala que Deus corrige quem ama. E nós também, se nós somos pessoas sensatas, e até queremos o bem dos nossos filhos e nossos netos, nós também corrigimos, exortamos, e dá até uns tapinhos no traseirinho de vez em quando aí dependendo do que fez, né? com aquele tapinha com amor que dói mais na gente do que neles. Né? E os filhos não acreditam nisso, mas quando eles viram pai e mãe, eles vão ver que é verdade, que a gente não está brincando com isso, não. Então, Davi provou disso, de um Deus que é Senhor sobre céus e terra, todo poderoso, absoluto, soberano, nada sai do controle dele, mas Davi falou assim, aquele momento que eu, um filhinho de Deus, pequenininho, né, insignificante, aqui no meu mundo, com as minhas lutas, que são gigantes para mim, mas para Deus não são nada, quando eu dobrei os meus joelhos e eu chorei na presença de Deus, Deus parou tudo e se voltou para mim e atendeu a minha oração. Por isso nós louvamos a Deus. Queridos, vocês têm um Deus, eu tenho um Deus que se importa, que me ama, que ouve as nossas orações. Mas Davi continua... E ele diz também aí, o Senhor é a minha força. Vocês acham que Davi, esse herói da fé, é, não que ele não tenha errado, porque ele errou bastante, não quero ressaltar os erros dele aqui, mas se você ler a história, você vai descobrir muitas coisas que você de derrepera. Eu não seguiria um líder desse. Mas Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Davi, por mais que ele tenha sido um herói da fé, ele teve momentos de fraqueza extrema, momentos que ele não conseguia se levantar, momento de abatimento. Eu me lembro de um momento quando o próprio filho dele, um dos filhos dele, tentava o matar e humilhou ele diante do, do roubou o reino dele. E teve relações sexuais com as empregadas de Davi em praça pública para humilhar o pai e fez de tudo para destruir a vida do pai. Davi, apesar que o exército ali, parte do exército estava com ele, para não lutar contra o filho, ele se retira e vai viver de num, uma forma humilde, de uma forma simples, humilhada, de né? uma forma humilhante, para um rei. E sofrendo, não... Eu tenho certeza, eu que sou pai, <risos> apesar de ter perdido o trono, a riqueza, a glória do rei, eu sei que o que mais doeu naquele coração é saber que um filho dele estava fazendo aquilo com ele. Ele até ficaria para sempre sem tudo aquilo, mas se o filho o amasse ou honrasse, foi uma dor profunda. E ele teve outros momentos de dor que ele, nos próprios salmos ele fala que ele não está sem força, que ele não está ouvindo a voz de Deus, que nada faz sentido... Momentos que ele estava sem força. E aqui, se você ler dos versículos 1 a 5, eu creio que era um desses momentos que ele já estava exausto. Sabe quando você já lutou e não tem mais força para lutar? Mas agora, no versículo 7, ele fala, o Senhor é a minha força. O Senhor é aquele que me coloca em pé quando eu estou prostrado. É o Senhor que renova a minha esperança para eu olhar para frente e continuar crendo que tudo pode mudar. Se Davi não tivesse feito isso, não tivesse essa fé, ele iria desistir de viver, desistir de continuar, porque as, as coisas, os sistemas, as instituições, as pessoas ao nosso redor, os familiares, os amigos, tudo isso nos frustra, nos decepciona, e tem aquela pessoa que mais nos decepciona e nos frustra, somos nós mesmos. Né? E aí você chega no ponto você olha no espelho e fala assim, ah, não, você não toma jeito, você não vai mudar. Mas Davi tirou os olhos dele de tudo isso e falou assim, o Senhor é minha força, é Ele que me põe em pé. É Ele que me restaura. É por isso que eu busco esse Deus. É por isso que eu adoro esse Deus. Porque a minha força não está nas pessoas. Não está no meu dinheiro, no bom trabalho, num carro legal, no que pensam ou acham de mim. Não está em nada disso. Não está nem na minha saúde. A minha força está em Deus. Ele é a minha força. O Senhor é a minha força. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando aqui no Antigo Testamento fala Senhor... O povo de Israel não tinha muita ideia de quem eles chamavam de Senhor. Então eles chamavam de Senhor. O Senhor era o Deus da aliança. Era aquele que apareceu com Moisés na saia sardente. Era aquele que, em alguns lugares do Antigo Testamento, é chamado do Anjo do Senhor, que tem um azão grande lá. Mas esse Senhor depois se revela no Novo Testamento. Esse Senhor é Jesus. Ele é a face de Deus. Ele é o Deus que se revela. É o Deus que vem a nós de uma forma acessível. E Davi está dizendo, esse Senhor, ou trazendo para mim a linguagem para a tua hoje, esse Jesus, ele é a minha força. E é por isso que eu continuo com esperança. Você pode pensar, falar assim, Ah, mas Davi falou, o Senhor é a minha força, é a força de Davi, não é a minha. Dá uma olhadinha aí, no versículo 8, ele agora fala em relação a todo o povo de Deus, o Senhor é a força do seu povo. É a força de Davi, mas é a minha força e é a tua força também. É ele, e só ele pode te colocar em pé de tal forma que você não venha a desanimar e a cair. Só ele. Não é mais ninguém. Ele pode usar meios, pessoas e instrumentos. Mas é só ele que é esse que nos fortalece para que permaneçamos em pé diante das lutas, diante das dificuldades, diante das frustrações e de tudo isso que a gente passa nesse mundo. Mas Davi continua. Então ele já falou que Deus é um Deus que é bom, que ouve as nossas súplicas, e que Ele é a nossa força. Agora, no versículo 7, na sequência, ele fala assim: O Senhor é minha força e o meu escudo. Ele é aquele que me protege, ele é aquele que me guarda. Ele guarda a mim, ele guarda a minha casa, ele guarda a minha família. Você não consegue ficar atento para todos os, os riscos que estão à tua volta. Hoje de manhã, na sala dos adolescentes, a gente estava falando um pouco de batalha espiritual. E eu falei para eles uma das coisas, estou né, falando muitas coisas, mas uma das coisas que a gente conversou é que o inimigo está sempre ao nosso redor. E ele vem para fazer três coisinhas, roubar, matar e destruir. Ele está sempre preparado. Quando a gente acorda, ele já preparou algo para nos destruir de alguma forma. Se fosse possível, ele tiraria a vida, e não de forma brusca. Mas quanto mais você sofrer, melhor, porque ele só vem para roubar, matar e destruir. Ele tem um sistema, uma organização para nos destruir, destruir as nossas famílias, destruir a nossa igreja, quebrar os nossos sonhos, nos frustrar. Mas o que Davi está falando aqui? Podem lançar suas setas, vir com as suas espadas, porque o Senhor é o meu escudo. O Senhor é aquele que me protege. É ele que me guarda. Poxa, pastor, de novo? Falando para Davi. Então, olha de novo no versículo 8. Ele fala assim, o Senhor é a força do seu povo e a fortaleza que salva o seu ungido. Aqueles que são dele... Deus se torna uma fortaleza, um forte, cercado com muros altos, muralhas altíssimas. E Deus está ali zelando pela nossa vida, pela nossa família. Não é bom saber disso? Que é Ele que nos protege contra os nossos inimigos espirituais, mas também contra os inimigos da carne, contra os, os homens e mulheres que armam ciladas e preparam coisas para nos destruir. Deus nos protege, Ele é a nossa segurança. Então, a gente vive de uma forma tranquila. Com isso eu não estou dizendo né, que a Ana chegou na igreja e falou assim, ah, Deus protege o meu carro, vou deixar o carro aberto e com a chave dentro. Não é isso. Não, aí você está tentando Deus também. Não é dessa forma. Mas você, cuidando e fazendo o teu melhor, você pode descansar. Que Deus está cuidando de você. Está protegendo a tua família. Você não consegue estar tá com teu filho com a tua filha para todo lado. E depois, então, que cresce um pouquinho, sai de casa, vai para outra cidade, para outro estado. É Deus que vai proteger. Você tem... Desculpem. É... Você tem que confiar que Deus é esse que é escudo, Deus é esse que é a fortaleza, que nos protege, que nos guarda. O Senhor é a minha força e o meu escudo. O Senhor é a força do seu povo e fortaleza que salva, que protege, que guarda, que garante a vida do seu povo, dos seus ungidos, daqueles que lhe amam e que amam a ele. Mas Davi continua. Ele não para aqui. Davi continua mostrando para a gente um pouquinho mais por que, que ele está dizendo que Deus é bendito e por que ele está tão grato a Deus. Fala assim no, na segunda parte do versículo 7. Nele, quer dizer, em Deus, o meu coração confia e dele recebo ajuda. Dele eu recebo o socorro. Davi já tinha provado de Deus várias vezes, desse Senhor, desse Senhor que a gente chama de Jesus. Ele já tinha provado do cuidado, da provisão. Esse Deus tem, tinha andado com ele há um tempo já e ele sabia que esse Deus ele podia confiar. A Bíblia fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Em outras palavras, se fosse para a gente hoje, né? uns confiam em dinheiro, outros confiam num, sei lá, nas coisas deste mundo, e nos títulos universitários e o que pensam de mim. Eu confio em Deus. Eu prefiro confiar em Deus. Não que essas coisas sejam ruins, mas essas coisas são secundárias e são instrumentos de Deus para minha vida. Né? Então, as pessoas podem confiar em quem elas quiserem. Davi diz, eu confio em Deus. Sabe por quê? Porque ele sempre foi o meu socorro, sempre foi aquele que me ajudou. Eu sei que você trabalha, eu sei que você ganha o teu dinheirinho, sei que não é tanto também, né? mas você pode ter certeza que esse dinheirinho é Deus que te dá através do teu trabalho, com a inteligência, com a saúde que ele te deu, ou com as formas que ele tem te suprido. E é por isso que cada dia você pode agradecer quando a mesa está farta ali, ou não tão farta, mas nada está faltando nela, você se assenta e fala assim, obrigado pelo alimento que você põe na mesa. É o teu cuidado. Em ti eu confio. Eu não confio em mim, eu não confio nas pessoas, eu confio no Senhor, porque nada vai me faltar. Porque ele é esse bom pastor. O meu coração confia nele. Nele. Né? O, o Davi, o cristão, o crente nesse Senhor, ele adoece, não é que ele não vai tomar remédio, que ele não vai no médico, que ele não vai tomar todos os cuidados, ele vai. Mas ele vai sabendo que tudo isso está nas mãos de Deus e Deus utiliza isso para nos curar. Ele vai no médico, mas ele não está confiando no médico em primeiro lugar. Mas no Senhor que está acima do médico e pode usar aquele médico no remédio que ele vai usar, que o médico indicou, mas que ele sabe que Deus utiliza aquilo para nos curar. Então, o crente, ele vive diferente. Esse que está em função de Deus, ele confia em Deus. Vocês sabem, alguns de vocês estavam aqui quando o, o, o André ainda estava aqui em Londrina, você lembra, né é, Paulo? E, e eu pastoreei com o André também, esse que foi chamado para trabalhar no nosso governo aí, um homem de Deus eu lembro num momento dele lá em Brasília, quando nós pastoreávamos, ele teve uma, pegou uma doença degenerativa no sistema nervoso e daí parou de funcionar os braços, as pernas, começou a não conseguir falar mais e, e o que os médicos tinham dito, olha, não tem volta, isso daí ele vai morrer. Ele vai morrer que vai chegar uma hora que o próprio diafragma vai parar e os músculos vão parar e o coração vai parar porque o sistema nervoso dele está falido. E a igreja começou a orar, a igreja começou a jejuar e o André está saudável hoje. E foi chamado para abençoar o nosso país agora. Quem sabe estabelecer uma justiça e fazer as coisas caminharem certas. Eu fico feliz da vida de saber isso. Deus podia ter levado ele. Mas Deus tinha um projeto para a vida dele. A medicina disse, não tem mais jeito. Falaram para ele, põe o pessoal para orar, porque isso não tem cura. Queridos, ele está curado. Faz um tempo já, um bom tempo. Está curado e eu creio que Deus vai utilizar a vida dele para abençoar esse país. É muito legal, é muito gostoso você ver isso. Então, mesmo quando a medicina... Não sou contra a medicina, não, gente. Vocês viram o que eu falei antes, né? Vai tomar o remédio, vai no médico. Mas chega uma hora que a medicina fala assim, ah, acabou. Não tem o que fazer. Eu falou assim, você não tem, eu tenho. E como a Val disse muito bem várias vezes aqui na frente, se Deus quiser, na soberania dele, porque tem coisas que a gente não entende, mas se Deus quiser, ele pode me curar. Por quê? A minha confiança está nele. E por isso eu não me desespero. Se ele quiser, ele faz o milagre. Se ele não quiser, é porque o milagre não é o melhor para mim e para as pessoas. Eu posso não compreender, mas o melhor ele vai me dar. O meu pai, quando eu peço, o meu pai celeste, quando eu peço... Às vezes ele não dá aquilo que eu peço, porque eu peço de uma forma ignorante, mas ele sempre me dá aquilo que é o melhor. Não aquilo que é bom simplesmente, mas o melhor. Então, Davi confiava nisso. Confiava e esperava nesse Deus, nesse Senhor maravilhoso, porque dele... Desse senhor, ele sempre recebia a ajuda, o socorro, aquilo que ele precisava, mesmo nos momentos mais difíceis e, e, e complicados e sem respostas humanas, Deus se manifestava e dava uma resposta para ele. Davi continua é, e diz, meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Davi está mostrando aqui para a gente que andar com esse Deus gera alegria no nosso coração. Eu falei para vocês que os primeiros cinco versículos, Davi está demonstrando angústias e dúvidas e questionando algumas coisas. Mas agora aqui ele está tomado de alegria. Tomado de alegria por causa daquilo que Deus fez, que Deus faz, e porque ele conhece esse Deus, porque esse Deus anda com ele, está com ele, livra, provê, protege, guarda, abençoa, aperfeiçoa, santifica, corrige. Porque esse Deus é um Deus maravilhoso. Não é um Deus que está ali num trono no céu, cuidando das coisas dele, sem se importar com criaturas pequenas como nós. Não, ele olha e nos vê como filhos e filhas, e se importa e cuida. E isso leva o coração de Davi a transbordar, a explodir de alegria, eu me lembro daquele texto de Davi, quando ele entra na cidade dançando, eu já falei isso, até, acho que domingo passado, mas veio a mente de novo. E ele está celebrando, porque a arca de Deus está voltando para o meio do povo. Aquilo no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus. E ele entra com a estola sacerdotal, dançando e pulando ao som dos tamborins e, os, e as arpas e os instrumentos tocando. Algumas pessoas se escandalizaram. Mas ele estava feliz porque Deus estava simbolicamente ali, naquele, naquela arca, voltando a habitar no meio do povo, para abençoar, para proteger, cheio de alegria. Ele dançou, ele pulou, ele celebrou. Alguns criticaram, mas ele não conteve o seu coração. É isso. Vale a pena bem dizer esse Deus, porque a nossa alegria vem dele. Alegria do crente verdadeiro não é só quando o dinheirinho cai na conta ou quando acontece alguma coisa desse mundo que alegra o teu coração. Os palmeirenses, tudo feliz tem que celebrar mesmo. Os corintianos, tipo eu, tudo meio tristinho. né Tem que chorar mesmo. Mas a nossa alegria, em primeiro lugar, não está nessas coisas. A nossa alegria vem do Senhor. Todos nós, independente de coisas boas ou não boas desta vida... A gente pode continuar feliz. Porque o Senhor é a razão, a fonte da nossa alegria. E Davi continua. O, o, o oitavo eu já comentei com vocês, fazendo um, um paralelo com o versículo 7. Vamos aí para o versículo 9. Agora Davi, novamente, ele se volta para Deus. E passa a falar com Deus. Ele estava da, 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 louvando e dando graças a Deus, agora ele fala assim, salva o teu povo e abençoa a tua herança. Senhor, abençoa-nos, nós, o teu povo. Nós somos a tua herança, nós somos preciosos para ti. Que coisa gostosa né, saber que você é precioso para Deus. Mesmo com todas as mazelas da sua vida, com todas as mancadas que a gente insiste em dar, né, fala, nunca mais eu faço, faço de novo, nunca mais eu faço, faço de novo. E Deus olha e fala assim, vocês são o meu tesouro, minha herança, o que eu tenho de mais precioso. Entreguei meu filho por vocês naquela cruz, porque eu amo vocês. E Davi agora está dizendo, Deus, nos salva, nos protege, nos guarda, seja o nosso refúgio, porque nós sabemos que somos preciosos para ti. Que gostoso isso, saber que Deus sabe o meu nome, sabe o teu nome, conhece a tua família, conhece os teus filhos, até quando você dá uma fugida da presença de Deus. Né? Às vezes, quando a gente dá uma fugida, a gente volta assim, né? meio envergonhado, tal, aquela coisa toda. Mas, sabe, Deus olha para você e te recebe como filho amado, como filho amado, porque esse Deus é maravilhoso. Nós somos a herança, nós somos o tesouro dele. E aí ele encerra dizendo, cuida deles, desse, desse povo, né? como o seu pastor, e conduze-os para sempre. Vocês lembram né, do texto do, do pastor ali? Que eu passei para vocês ali. Que bonito aquele texto. Jesus é esse pastor que é cuidar da nossa vida. Só que para a gente experimentar dessa gratidão, dessa alegria, disso que transborda da gente, não só nos preenche, mas transborda e acaba contagiando uns e incomodando outros, às vezes, com essa alegria que as pessoas não entendem, que nos leva a cantar, a celebrar, mesmo numa situação difícil, ainda manter um sorriso que não é hipócrita na cara e continuar lutando, isso que incomoda tantas as pessoas, só é possível. Porque eu sei... Que Deus se importa, ouve as minhas orações, porque eu sei que Deus é a minha força e de fato Ele o é, Ele é o meu escudo, é Ele que me alegra, é Ele que faz meu coração transbordar de alegria, é Ele que me protege, é Ele que me abençoa. Quando eu tomo posse, quando eu creio de verdade nessas coisas, eu só posso dizer obrigado, Senhor. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa obrigado por tantas bênçãos, obrigado pelas minhas lutas, obrigado até por aqueles momentos de choro que eu tive, porque eu sei que mesmo que eu não te vendo, o Senhor estava lá me consolando e quem sabe estava chorando ao meu lado ao ver um filho e uma filha sofrendo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos. E eu queria te convidar nesse momento a se colocar em pé. E nós vamos orar mais uma vez. Fazer uma oração de gratidão, queria chamar o pessoal do Ministério de Música à frente. Feche os seus olhos, eu não sei o que Deus falou com você nessa palavra de hoje, simples, mas que, tra que traz à nossa mente algumas coisas importantes. Fala com Deus um pouquinho do teu jeito. Coloque o teu coração diante de Deus. Fala você, do seu jeito agora, o que você quer agradecer a Deus? De tudo isso que você escutou. Sabe, quando eu estava falando aqui, com a minha voz de taquara rachada. O Espírito Santo estava falando com uma voz suave e gostosa no teu coração. O que, é que ele trouxe à tua mente? De repente você lembrou até de uma pessoa que foi importante para você e não está mais aqui. Morreu? Você já agradeceu a Deus por essa pessoa? Você já agradeceu a Deus porque você vai encontrar essa pessoa lá na casa do pai um dia? ou de repente essa semana você teve algum livramento, alguma bênção, que você nem teve tempo para agradecer a Deus? O que, que veio ao teu coração enquanto Deus falava hoje? Agradece a Ele. Senhor, nós nos sentimos tão pequenos diante da tua graça, do teu amor, os povos podem inventar os seus deuses, criar a sua espiritualidade, até com sinais, com maravilhas aos olhos deles, eles podem criar deuses poderosos. Falar da grandeza dos seus deuses, mas só nós conhecemos um Deus que é tão poderoso. E se esvaziou de todo poder e de toda glória. E se fez tão pequeno, tão insignificante quanto cada um de nós. O Criador se fez criatura, se fez homem. E veio até nós por nos amar. E as nossas mazelas se tornaram dele. As nossas dores se tornaram dele. Os nossos pecados e culpa caíram sobre Ele. A nossa condenação Ele assumiu para si, por nos amar. E quando venceu, venceu por nós, definitivamente. Nós te louvamos, Jesus, porque Tu és esse Deus maravilhoso. Nós não precisamos de mais nada, de mais ninguém para dizermos que somos felizes e satisfeitos, porque temos o um Senhor. Tu és suficiente, Tu és tudo aquilo que precisamos, Tu és maravilhoso, Tu és amigo, conselheiro, consolador, provedor, aquele que nos protege, Tu és a palavra de amor do Pai que chega a nós, Tu és o consolo do Espírito que nos envolve, que nos fortalece, que nos dá uma nova esperança. Queremos te agradecer, Senhor, por cada detalhe, por cada pessoa da nossa vida. Te agradecer pelo nosso trabalho, pela Tua provisão, pelas vitórias, pelas pessoas que passaram pela nossa vida, Senhor, e que deixaram marcas, aquelas que nos amaram profundamente, mas também, Senhor, aquelas que nos machucaram, porque também foram instrumentos Teus para nos modelar, para nos aperfeiçoar, para sermos ferramentas úteis para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu serviço, Senhor. Aceita, Senhor, nesta noite, este nosso ajuntamento, porque nós estamos aqui para dizer muito obrigado, Senhor. Damos graças, porque Tu és um Deus único, que se importa, que conhece o nosso nome, que está aqui no nosso meio hoje. Para aqueles que estão sentindo a Tua presença, mas também para aqueles que não estão sentindo a Tua presença. O Senhor está aqui nos envolvendo com os Teus braços. Nós pedimos a Ti, Senhor, que nos dê uma semana abençoada. Que, de fato, venhamos a reconhecer e perceber as muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. A Tua presença incomparável nas nossas vidas, Senhor. Presença que nenhum outro dos deuses deste mundo poderia dar e nos abençoar de forma tão maravilhosa, com bênçãos espirituais, mas também com bênçãos materiais dia a dia, provendo aquilo que precisamos. Senhor, abençoa-nos, abençoa a Tua igreja, abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso país. Nós queremos desde já colocar o nosso país, o ano que vem do nosso país também, diante do Teu altar, e pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor tenha misericórdia, e que o Senhor complete a Tua obra nesta nação, Senhor. Nós Te louvamos, nós nos prostramos diante de Ti, e declaramos que Tu és o nosso Deus mas, mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Receba uma bênção e que a graça do Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Santo Espírito estejam sobre nós, e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.